0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje dia 3, Electron, do calendário Decatrian, Vulgo 6 de maio, conversaremos sobre algumas questões ambientais. No programa de hoje, sacolas plásticas biodegradáveis são biodegradáveis, carros elétricos são a resposta para os problemas de emissão de dióxido de carbono. É, aproximadamente 50% do plástico que é descartado Esse descarte se dá após um único uso E obviamente isso gera uh, um volume muito grande de resíduos E isso é, representa um problema grave para o gerenciamento de resíduos né? Onde a gente vai colocar todo esse lixo é, e para pensar em quanto o plástico representa desse volume de lixo, né, no Reino Unido, entre 8 a 10% de todo o resíduo gerado é de material plástico. Os detritos plásticos eles impactam diversas indústrias, né, principalmente a gente falar em ambientes marinhos, onde você tem um acúmulo de detritos plásticos que tem sido identificado como um grave problema por diversos órgãos é, ambientais. Pensando em sacolas plásticas, né? O uso das sacolas plásticas foi iniciado na década de 1970. E isso, e essas sacolas acabaram se tornando um, meio que um símbolo da nossa sociedade de consumo e são considerados um produto, um símbolo de produto, né? Um produto típico de uso único, né? Geralmente as sacolas são usadas se você compra alguma coisa, coloca numa sacola, leva para casa, pronto, essa sacola já não tem mais utilidade e Com isso tem sido desenvolvido diversos materiais, prometendo um menor impacto ambiental para a fabricação dessas secolas. Mas existem poucos estudos avaliando esse menor impacto, se esse menor impacto é real. Então esse trabalho que eu trago hoje, avaliou algumas sacolas, após um período de exposição relativamente longo, né, um período de três anos. O estudo envolveu sacolas diferentes de diferentes composições, né? sendo duas oxibiodegradáveis. biodegradáveis, né. Oxibiodegradável é uma sacola, um material que ele é sujeito a um tipo de oxidação que leva a uma fragmentação e acredita-se que essa fragmentação acelera o processo de biodegradação do material, de degradação do material. Um outro material biodegradável, um material compostável e uma sacola de polietileno de alta densidade para ter um padrão de comparação, né? seria uma sacola é, comum. Essas sacolas foram expostas a diferentes ambientes, né? ah, foram enterradas, foram é, submergidas em ambiente marinho e deixadas é, em ambiente aberto, né? Não, expostas ao ar, expostas a intempéries assim, todas. E como controle, as sacolas também foram deixadas em uma caixa blackout no laboratório. Essas sacolas foram inspecionadas visualmente e submetidas a testes de tensão, é, infravermelho e análises de imagem né, por microscopia. Após nove meses de exposição, as sacolas que estavam expostas ao ar já estavam muito frágeis ou mesmo se desintegrando, e com, com a maioria dos pedaços apresentavam um tamanho muito reduzido, né? o tamanho já de microplástico, inferior a 5 milímetros, isso inviabilizava os testes de extensão nessas sacolas que ficaram expostas ao ar. Entretanto, já, é, já as sacolas enterradas e deixadas em ambiente marinho, mesmo após três anos, continuavam funcionais. Né? Funcionais em que sentido? Ah, os, os pesquisadores envolvidos, Fizeram compras no mercado local e, e colocaram na sacola mais ou menos um pouco mais de 2 kg de, de, do que seriam as compras. E as sacolas continu, continuavam suportando essa carga, né? Então, veja bem, após 3 anos, dessas sacolas, mesmo com os materiais ditos biodegradáveis, continuavam funcionais. Após todo esse período de exposição, é, enterradas ou mesmo no mar. É, Foram conduzidos ensaios de tração nesse material e esses ensaios mostravam uma redução da resistência ao longo do tempo. Foi avaliada também a interação desse material com a biota, né, pensando que esse material é biodegradável. Ele deveria ter uma certa interação com a biota, mas isso não foi detectado. As análises de infravermelho mostravam uma certa alteração na composição química das sacolas, mas essas alterações eram meio aleatórias, elas não mostravam nenhum padrão que foi impossível correlacionar as mudanças com o tipo de exposição ao que o material foi submetido. E, de modo geral, o trabalho não indicou uma maior velocidade de degradação para nenhum dos materiais, em nenhum dos ambientes estudados, né? Apenas se observou que alguns materiais é, realmente se fragmentavam mais rápido. Mas aí isso leva a um novo problema, ou um outro problema, né? que é a geração de microplástico. E esse microplástico se acumula ah, no meio ambiente e tem diversos riscos envolvidos. Né? É um dos grandes é, entraves da, para é, um dos grandes desafios para o meio ambiente é como resolver esse problema de microplásticos. E claro, eu não estou aqui dizendo que esse, que esse material, que não existe uma sacola realmente biodegradável. Só estou dizendo que esse ensaio mostrou que esses materiais disponíveis comercialmente lá no Reino Unido, né, que alguns materiais disponíveis comercialmente no Reino Unido, que se dizem biodegradáveis, não apresentam uma vantagem significativa a materiais convencionais a gente precisa levar isso um pouco mais a sério se a gente quer realmente diminuir o impacto no planeta. O segundo estudo que eu trago hoje também questiona essas promessas de é, tecnologias ambientalmente amigáveis. Né? Um grupo da Alemanha avaliou é, se carros elétricos emitiam menos CO2 do que carros uh, com motor a combustão. Né? Eles compararam um Tesla modelo 3 com o Mercedes classe C, né? com um motor tribo diesel 2.0. Óbvio que se você pensar apenas na emissão de CO2 durante o uso do carro, o carro elétrico emite zero. né? Assim, Mas o estudo leva em consideração tanto a produção do veículo, Quanto a produção de energia Na comparação E o estudo demonstra Que na melhor das hipóteses O carro elétrico Empataria com o carro A combustão O o carro com motor movido A combustão interna Considerando Todos esses processos Claro que a gente tem que levar em consideração Algumas coisas para Extrapolar esse resultado Né? Primeiro, a fabricação das baterias gera um impacto ambiental significativo. E uma outra coisa que tem que ser levada em em consideração é a matriz energética do local. Por exemplo, na Alemanha, o estudo traz que 36% da energia elétrica gerada lá na Alemanha vem de fontes renováveis. Já se a gente pensar aqui no Brasil, esse número salta para 82%. Então, é, carros elétricos aqui seriam mais vantajosos do que lá, pensando que essa nossa matriz não sofreria alterações, né? Mas uma matriz baseada em fontes renováveis é, beneficiaria, é, teria mais é, benefícios do uso, desse, da, do uso desses carros elétricos que é uma matriz com a matriz alemã que a maior parte da energia não vem de fontes renováveis o trabalho questiona então a viabilidade de você trocar essa frota pensando em minimizar o impacto ambiental e deixa claro mais uma vez que esses estudos têm que ser feitos com bastante rigor que a gente não pode simplesmente acreditar em respostas simples, que esses problemas são muito mais complexos do que a gente pode pensar à primeira vista. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Os links para os artigos aqui comentados vão estar na postagem. E vão lá, leem os artigos e aproveitem e deixem um comentário ou mesmo um xingamento. Gostaria de lembrar-os que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast. E caso ainda não seja um um patrono, considere essa possibilidade.